1: para esta mañana hablando de ese tema no, que me bueno. encanta y bueno, que causa tantas dudas y tantas opiniones como la encuesta
0: de hoy. Bueno, tenemos un tema de comunicación que no sé si se está moviendo o le solicitamos que se esté quietica, quietica, porque eh, la escuchamos cortada. Sin embargo, eh, alcanzamos a entender y por supuesto aquí tal vez la primera pregunta es ¿Fue el COVID el que cambió esa apertura abrupta del tema de sexualidad en la sociedad global? Bueno, cuéntame
1: si ahí eh, me escuchas ya. bien. Si sí. realmente te podría decir, ¿ya mejor? Sí, sí, mejor. ah bueno, mejor. Listo, perfecto. Entonces, realmente con lo que me preguntas del COVID, la sexualidad ha existido toda la vida siempre somos seres humanos con sexualidad y que tenemos y expresamos nuestra sexualidad todo, todos los días de nuestras vidas ¿qué pasa? a partir del COVID se empezó a visibilizar más las diferencias, la diversidad sexual, la expresión de cada persona entonces eso lo hizo mucho más valga la redundancia, mucho más visible entonces sí. creemos que es reciente pero no es algo reciente
0: uno podría decir, porque uno se acuerda del imperio romano, las películas que hay, que hablan, y, 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 y desde esa época y desde siempre de pronto se ha hablado, por ejemplo, del homosexualismo o de las grandes bacanales entre heterosexuales, bueno, cosas de ese tipo. Hoy en día, ¿qué hay? Es decir, no tenemos herramientas, no tenemos conocimiento, ¿qué esperamos? No lo digo para para la propia persona, sino ¿qué esperamos ver? ¿Qué esperamos encontrarnos? Bueno, esperamos encontrarnos
1: seres humanos, personas que quieren vivir su vida desde su descubrir, desde su darse cuenta... Sí debemos activar mucho lo que tú hablabas ahora del respeto y lo que estamos viendo en este momento que nos puede dificultar un poco más las cosas es que tenemos mucha información, tenemos como muchas etiquetas o muchos títulos, pero a la vez seguimos siendo muy analfabetas en esa diversidad. Entonces no entendemos la diferencia entre orientación sexual e identidad o entre sexo y género que ahorita se las voy a explicar para que esto desde hoy nos quede súper claro. Porque como popularmente podríamos decir que metemos como todo en la misma canasta, entonces esto hace que confundamos y que no entendamos realmente qué hablamos o qué estamos hablando cuando decimos diversidades sexuales. Y ahí es donde nos empezamos como a enredar y empezamos también a irrespetar a los demás. Entonces debemos claro. empezar ¿por dónde? Por el principio, por entender mm. qué es la sexualidad y qué y cuáles son esos conceptos básicos.
0: Eh, eso quería preguntarle, la sexualidad, la diferencia, o sea, ¿qué es la sexualidad y cuál es la diferencia entre sexo y género? Es la primera pregunta.
1: No la definí yo, no me la inventé yo. Eh, está definida por la Organización Mundial de la Salud desde el año 2002 más o menos y es un aspecto central del ser humano es decir, que nos va a acompañar desde que nacemos hasta que morimos nada ni nadie nos la va a quitar y la sexualidad está relacionada con los aspectos del género, del sexo de cómo me identifico conmigo misma, conmigo mismo cómo me relaciono con las demás personas cómo me vinculo y me relaciono en pareja quién me gusta, quién me atrae cómo son esas dinámicas de relación de pareja y, por supuesto, no podemos dejar por fuera ahí todo el tema de erotismo, que es relaciones sexuales, prácticas sexuales, etcétera. Entonces, todos los días vamos a expresar nuestra sexualidad a través de lo que deseo, de lo que pienso, de lo que siento, de lo que digo, de lo que callo y de lo que hago. Hay veces, a mí me gusta decir, para bajarle tensión al tema, que la sexualidad es la medio bobaita de lo que somos como seres humanos, porque todos los días la estamos expresando. Vamos bien uh -huh. hasta ahí.
0: No, perfecto. Pile, perfecto. sí. Entonces,
1: entonces dime Pile. Do, doctora, buenos días. Quería
0: preguntarle, sí, porque usted está hablando ahí ya como de la sexualidad, que es importante tener en cuenta la, la, la diferencia entre sexualidad y acto Ajá. sexual. O solamente, pues porque nosotros decimos sexo, entonces es el acto
1: sexual, la penetración. Mm. ¿Qué diferencia hay entre mm. eh, sexualidad y acto sexual? Bueno, dentro de la sexualidad... Solemos decir sexo, pero utilizando ese término, como bien lo dijiste, para las relaciones sexuales o para el acto sexual. Eso es un, uh, un uso popular que damos a las relaciones sexuales. Sin embargo, hay un término que es sexo dentro de la sexualidad, que son las características biológicas que vamos heredando, biológicamente hablando, y eso es lo que nos determina como hombres y mujeres. Es decir, cuando hablamos de sexo estamos hablando de cromosomas, de hormonas, de órganos sexuales externos, de órganos sexuales internos. Entonces, eso es lo que nos pone a los seres humanos en un continuo donde los extremos son hombre y mujer, pero en la mitad tenemos aquellas personas que al momento de nacer no se les puede determinar si esos genitales son genitales de mujer o genitales de hombre, y son lo que conocemos como personas intersexuales. Están en ese continuo, ¿cierto? No todos son extremos, nuestra sexualidad es un continuo. Entonces, respondiendo, pila a tu pregunta, el término sexo popularmente lo utilizamos para la relación sexual, que hace parte del erotismo, y que el erotismo a su vez es sexualidad. Y también tenemos otro término que es sexo, que es ser hombre, ser mujer, desde nuestros órganos sexuales, cromosomas, hormonas y eh, ahí ya nos pone como un continuo quedó clara la diferencia
0: Sí, señora. doctora, gracias, perfecto
2: It is Ryan here and I have a question for you What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? Eh, ¿qué, le, ¿Qué le aporta al desarrollo eh, de un joven, hoy por hoy, la cantidad de... de... De cosas en las que, en las que los hemos, eh, o en las que más bien la sociedad misma y ellos mismos, pues se han querido eh, eh, delimitar. Que si soy bisexual, pansexual, demisexual, uh -huh. autosexual, asexual. Uh -huh. Bueno, una cantidad de, de cosas y palabras que, bueno, no sé, no entiendo. ¿Qué le aporta el desarrollo de un joven? ¿No estábamos mejor cuando el blanco era blanco y el negro era negro y se acabó? ¿O es mejor así? <risa> y ahora más
1: fácil de entender el blanco y el negro. Sí. Totalmente. Uh -huh. Mira, lo que pasa es que. Sí es cierto y pasa como, yo lo llamo como este sentimiento de abrume que a veces a mí inclusive me salen los jóvenes o las personas con unos términos que yo digo, no, espérate un momentico, que, que ese sí es nuevo para mí porque generalmente casi todos los días están saliendo términos nuevos en sexualidad. ¿Cuál es como la ventaja o el beneficio de tener... ...lo podríamos decir estas etiquetas o estos nombres... ...las etiquetas no las podemos catalogar necesariamente como buenas y malas... ...es dependiendo de cómo yo las utilice y para qué las utilice... ...cierto, cuando yo me pongo un nombre que yo digo yo soy colombiana... ...me estoy etiquetando porque me estoy poniendo como colombiana... ...y eso a su vez es un beneficio porque me, me siento perteneciente... ...me siento parte de, me siento parte de un país... Y todo esto, ¿cierto? Entonces, cuando yo me pongo la etiqueta, por ejemplo, de bisexual o de asexual o la misma etiqueta de heterosexual, me estoy sintiendo parte de un grupo y no me estoy sintiendo como un bicho raro en la tierra que es a la única que le está pasando, ¿cierto? ¿Dónde, ¿Dónde está lo que se nos sale de control y lo que no les ayuda tanto en este momento a los adolescentes y a los seres humanos en general? Que estamos poniendo tantas que es que ya ni siquiera sabemos de dónde salen ya mencionamos, a mí me pasa mucho con los adolescentes y me dicen Ay, yo, yo quiero mucho la diversidad, yo apoyo la diversidad pero a la hora de decirles, mira, ¿y qué es la L, el colectivo LGBTIQ+, qué es la A, qué es la I? No tienen ni idea entonces es desde ese analfabetismo que estamos como perpetuando ese desconocimiento y esa confusión entonces es como la forma en la que estamos utilizando la, los términos con poca conciencia, pero los términos per se no son tan malos desde que los sepamos utilizar.
3: Uf, eso es tan cierto. De hecho, incluso, doctora, hay términos como el queer, que ahora se usa bastante, o el, uh -huh. o el bicurioso.
0: ¿Pero eso qué es? ¿Eso qué, qué es, es? queer? Exacto. Yo, yo lo he visto en una serie de Netflix, bueno, ¿sí? sí. Porque es que, mire, perdón, yo aprovecho la pregunta de Jay y me devuelvo un poquito, porque es que yo escuchándola a usted, Dale. y estábamos aquí en el chat con, con María del Pilar en eso, con Pili, y es que yo me acabo de enterar, perdón, pero eso sí, a mí no me cuesta trabajo decir que no sabía las cosas, eso no pasa nada, pero me acabo de enterar que intersexual es el hermafrodita, el que conocíamos como hermafrodita, ¿sí? Sí, estás
1: es en lo correcto. Ya es El término hermafrodita ya no lo utilizamos, yo lo utilizo Ajá. como para que porque fue el que se utilizó por mucho tiempo entonces como para que nos quede claro pero exactamente eso, es hermafrodita mm. ya no se mm. les dice así el término y es y esa ahí de intersexual si se acuerdan de la bandera del colectivo LGBTI es la ahí de intersexual que viene del sexo mm.
0: sí bueno, ahora sí, Jay, reformula la pregunta Jay, qué pena que yo me atravese ahí pero es que sí quería dejarlo claro porque para mí esto se sí ha sido muy confuso, claro no,
3: que y, sí Y no, Cramare, aclarar que para mí también y eso que tengo eh, familia o mujeres o hombres jóvenes que, que me cuentan y que realmente se consideran queer o se consideran ahora resultaron con el bicurioso, que son bisexuales curiosos, uh -huh. pero todavía no han no han eh, como, no sé, experimentado lo suficiente para reconocer qué les gusta más y qué no. A lo que voy con esto, yo no le veo nada de malo, yo Total. también apoyo 100% la diversidad, pero me resulta un poco conflictivo entender... Para quienes son demasiado conservadores, ¿cómo, harán, cómo hacen ellos para, para aceptarlo sobre todo o para entender qué es la nueva sexualidad y qué es lo que está pasando? Ya no somos tradicionales como antes, que es mujer con hombre y viceversa y bueno, todas estas cosas. ¿Cómo entendemos estos nuevos términos para estas personas que son más conservadoras? Total, la cosa también aquí es siempre
1: respetar y, y lo hablaban ahorita antes de empezar yo la entrevista con ustedes y es hay personas que son más conservadoras hay personas que entre comillas pueden ser más abiertas y lo importante acá es el respeto porque también mm. inclusive las mismas personas heterosexuales podemos ser muy diversas dentro de la misma heterosexualidad ¿qué complica las cosas? que las personas que somos heterosexuales tenemos digamos el beneficio ...de pertenecer o de vivir a un mundo que es muy heteronormativo... Uh -huh. ...donde la norma social es hombre con mujer y, y ya, uh -huh. y no hay más... ...pero cuando tú no perteneces a esa heteronormatividad... ...es cuando empiezan los conflictos... ...no es, o sea, no es humano y no va con los derechos eh, sexuales... ...ni los derechos humanos que a una persona la violenten... ...o incluso la maten por el simple hecho de que, no le, que a una mujer... ...no le gustan los hombres y le gustan las mujeres... Uh -huh. ...o que a un hombre le gustan los hombres... Eso es, eso es también lo complejo de entender como ese, esa falta de respeto, de tolerancia yo antes tenía un conflicto gigante con la palabra tolerancia porque pensaba que tolerar era aguantar y uh -huh. tolerar no es aguantar la diversidad tolerar es ese nivel máximo de respeto a la diversidad entender que somos diferentes y que no nos gusta lo mismo y que además hay una cosa antes de, de responderle la palabra la queer eh, justamente tenemos que entender que hay un concepto básico de la sexualidad que se llama orientación sexual, ¿cierto? Mm. Y la orientación sexual es ese mayor gusto o atracción que una persona tiene para relacionarse con otras personas de forma afectiva, reproductiva, erótica, ¿cierto? Es como lo que buscamos en una relación de pareja. Entonces, ¿ahí qué pasa? Eso creemos que es que lo elegimos, que eso lo podemos decidir como que yo puedo decir quién me gusta y quién no me gusta. Y prácticamente la orientación sexual nacemos con ella, solo que es a partir de nuestra adolescencia que empezamos a descubrir lo que nos gusta, ¿cierto? Mm. Entonces, dentro mm. de esas orientaciones sexuales, ¿cuáles tenemos? La heterosexual, que es cuando nos gusta una persona del otro sexo o género. La homosexual, cuando nos gusta de mi mismo sexo o género. La bisexual, que es cuando me gustan de ambos sexos o géneros. No los quiero enredar, pero les voy a poner la A del colectivo LGBTIQ+, +A, que es asexual, que es una persona que no experimenta deseo sexual. No significa que no tenga relaciones de pareja o que no se enamore, pero no ve el sexo o no desea y no se relaciona desde lo erótico. Y eso también es una orientación sexual que debemos entender. Y ahí no me van a perdonar si no les meto, perdón que los enrede con tantos términos, la parte de las personas pansexuales, que es como diciendo, no, venga, a mí no me digas si me gustan los hombres, las mujeres. No, a mí me gustan las personas. Es como, no me ponga la categoría de qué me tiene que gustar. Es, si como Harry Styles. Por mujer, listo, como si Harry por Styles. Como un hombre también. Exacto, mm. exacto. Mm. Esa es una persona que es más pansexual, todo esto ¿de qué viene? De la, de la categoría o el concepto de orientación sexual, entonces esto de mm. si hay como esta curiosidad que se ve muy en los adolescentes y que por ejemplo los papás dicen, es que caro está de moda que sean bisexuales lo que pasa es que en la adolescencia se está empezando a descubrir la orientación sexual ustedes como se dieron cuenta que les gustaban los hombres o las mujeres. Ustedes no le eligieron, ustedes empezaron a descubrir su orientación cuando empezaron a crecer. Como, ay, me llama la atención este chico o esta chica, ¿cierto? Lo mismo pasa con las personas homosexuales. Lo que pasa con las personas bisexuales es que ellos salen de un doble closet porque es como, ay, no, no soy hetero ay, pero tampoco soy homosexual, ay, soy bi, pues es como, van desbloqueando niveles. Entonces, por eso también la parte de la bisexualidad ha generado un poquito más de, de inclusive, de violencia o, o de confusión, porque estamos acostumbrados a, como lo decían ahora, al blanco y al negro. Y entonces, cuando nos meten grises, decimos, no, espérame, o es día o es noche, pero no me gasquen en la tarde que yo me enrede. Eso pasa mucho con la bisexualidad, o sea, no es, no, no es ni hetero ni homo, es bi. Sí. Eso va quedando claro o
0: super
1: enredado. Sí, clear? no, lo que pasa es
0: que. Sí, sí. <risa> Sí, sí, sí. L digamos que, que no es un tema fácil, ¿cierto? Eh, no, que, para nada. Que todo ese, todo ese... Entonces, que si es un poquito más para allá se llama de otra manera y si es un poquito uh -huh. más para acá también de otra. Uh -huh. Y entonces que... Eh, por ejemplo, eh, yo he escuchado eh, a algunos especialistas decir, bueno hay hombres que definieron que eran hombres porque tuvieron en algún momento una relación homosexual y no les pareció y entonces, no, pues yo soy hombre, punto. Entonces, y, y, y de pronto eso sea, es como tal vez lo que está pasando entre los jóvenes y ese, ese esculcar sobre el terreno, ese mirar sobre el terreno, no sé. Mm -hmm. Pero mire, el tema está está Tan, tan interesante en el sentido de aclarar, en el sentido de que todos estemos eh, o quedemos un poco más claros en toda esa cantidad de terminología que nos confunde. Eh, así que, doctora Carolina González, la quiero invitar al próximo segmento, no sé si pueda, unos pocos minutos para cerrar el tema. Dale. Y claridad. Por eso eh, estuvimos hablando en el segmento pasado con la doctora Carolina González, médica sexóloga, quien nos habló muy claramente del tema. Doctora González, tenemos unos poquísimos minutos para cerrar el tema. Eh, Mauricio Quintero tenía una pregunta.
2: Sí, le quería preguntar a ella que qué hacemos, digamos, con los hijos, cómo explicarle esto a nuestros hijos, porque esto es como si fueran aplicaciones de, o actualizaciones del programa que uno tiene en el computador, que le dice a uno, el computador, sí. hay una nueva aplicación, desea instalarla y uno le da así. Cada vez salen más términos, más términos, más términos, hasta que me tocó poner esa de estereosexual de Mecano.
1: <risa> ok, me encanta ahora tu pregunta, porque claro, si ni siquiera sabemos nosotros como adultos, ¿Qué es bisexual, qué es homosexual, qué es asexual? Menos les vamos a saber decir a ellos ni explicarles, ¿cierto? Mi consejo principal es no nos enredemos con los términos. Empecemos a entender lo básico, a entender que la sexualidad ha existido y que existirá desde que cada persona nace hasta que cada persona fallezca y que lo más importante es que aprendamos lo básico, ¿cierto? Que hay un término que se llama sexo, que ya lo aprendimos, que es hombre, mujer, en la mitad está intersexual, que hay un término que se llama género, que es una categoría social, es decir, según nuestro sexo, ah, tú, tú tienes genitales de hombre, tú tienes genitales de mujer, entonces tú te debes comportar femenino, tú te debes comportar femen masculino, ¿cierto? Eso es el género. Y... Uh -huh. eh, está la orientación sexual, que la vimos en el segmento anterior, que esa es como la que más términos tiene, que mm. es lo que uno va a ir descubriendo qué es. Entonces, con los hijos es, tú vas a ir descubriendo a ti qué te gusta, a quién te gusta y cómo te vas a relacionar. Lo más importante es que sí eduquemos en valores y en habilidades para la vida. Que ese adolescente, que tu hijo, eh, así no sea adolescente, que sea niño o niña, pues tenga una capacidad de resolución de problemas, un pensamiento crítico, que haya valores como el respeto, como la tolerancia, más allá de entender los términos, entender que somos personas, que pertenecemos a un, a un mundo, a una ciudad, que estamos en constante cambio, y más que una nueva sexualidad, que la podemos ver así como para no enredarnos ya más de la cuenta, es justamente que las, nos estamos bien dando cuenta que no hay una sexualidad, sino que hay sexualidades. Entonces, es conocer tu sexualidad y respetar la sexualidad de los demás. Eso es como lo que pueden hacer para que no se enreden con tantos términos con los hijos. Y también se vale investigar en fuentes confiables y profesionales de, hijo, yo no entiendo de eso, ven, busquemos juntos. O tú, ¿qué piensas mm -hmm. de esta etiqueta? O para qué sientes que son las etiquetas. Eso nos da oportunidad de educar.
0: Bueno, sí, pero los primeros que tenemos educarnos, que educarnos somos nosotros como padres, sin duda alguna, ¿no? Entonces, pues total, bueno, de, total, sí, ha quedado, ha quedado. Bueno, lo más claro posible que hemos querido ustedes muy clara, doctora Carolina González... ...y le, le queremos agradecer, además con la tranquilidad que lo habla... ...porque de todas maneras es, es un tema no sencillo... ...todavía hay muchas cosas religiosas, de creencias, de cultura local, uh -huh. de culturas locales... ...que pues siguen influyendo Total. y eso es, es, sí, eso es algo que, que no es fácil, ¿sabe? Inclusive estaba diciendo yo ahora en el chat de Blue Jeans uno tiene tan arraigadas las creencias que a veces uno mismo casi se bloquea y no entiende porque como que no quisiera, ¿no? Entonces, eh, porque lo están sacando de lo que ha conocido, de lo que eh, ha escuchado, de, de lo que ha vivido como un ser regular común y corriente. Y eso me parece que es eh, lo que hace interesa, interesante traer aquí invitados a que, bueno, nos dejen ver otros puntos de vista, nos dejen ver las realidades eh, aceptadas o no, pero las cosas que hay y que existen, eso no, no lo podemos tapar. Así que doctora Carolina González, muchas gracias por su atención con en Blue Jeans de Blue Radio.
1: Muchas muchas gracias a ustedes por la invitación y le da las una redes de 30 segundos porque les que exacto las redes, mis sí. redes son arroba sentido al piso sexual. También ¿Sí? sé que este tema quedó muy empezado porque es muy amplio, entonces en mi libro que publiqué el año pasado que se llama El placer de estar conmigo, un viaje hacia uh -huh. mi sentido sexual como mujer, también es para uh -huh. hombres, no crean que es solo para mujeres, ahí explico uh -huh. en el primer capítulo todo esto de qué es sexo, qué es género, qué es identidad, qué es queer, qué se los quede viendo y eh, bueno ahí me pueden contactar y también en mi página web www.sentidosexual.com